0: Para concluirmos aí a mensagem e desejar para você um feliz e abençoado Natal, o título da mensagem de hoje é Os Magos Vindos do Oriente. Vamos aprender muito com esse grupo que veio do Oriente para presentear, para adorar o rei de Israel, o Messias, o nosso Senhor e rei Jesus Cristo. O texto que nós estamos lendo está lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, a partir do verso 1. A Bíblia diz assim, Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. E perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado. E com ele toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinha visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando o tornaram a ver, a estrela encheram-se de júbilo e ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se e o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Olha que texto interessante. Muito se é especulado sobre quem eram esses magos vindos do Oriente. A tradição e as canções nos pregam uma mensagem que não tem muito respaldo com a palavra de Deus. Muitos afirmam aí que eram três reis magos, mas a Bíblia não fala o o número exato de magos que vieram ali do Oriente. Muitos afirmam que eram reis magos, mas a Bíblia não fala que eram reis. Falam que eram magos, estudiosos, pessoas que estudavam ali a estrela ou as estrelas naquela época. Muitos falam que eles chegaram até Jesus lá no, no estábulo, lá na, onde quando o bebê Jesus estava ainda na manjedoura, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quando eles chegaram ali para presentear Jesus, a família já estava na casa, Jesus já estava numa casa. Segundo ali os relatos, nós podemos estimar aí que Jesus teria entre 0 e 2 anos de idade, porque foi esse o número que Herodes usou, para determinar ali que todas as crianças até dois anos fossem mortas. Ele mensurou o tempo ali entre o encontro com os reis magos, a previsão dos reis magos até o nascimento de Jesus. Provavelmente Jesus teria ali no máximo dois anos de idade. Mas interessante que alguns estudiosos afirmam que Esses magos vindos do Oriente provavelmente eram do povo Nabateu, ou eram os Nabateus. Os Nabateus eram um povo que vivia na Península Arábica naquela época do século I. Eles eram descendentes do povo Edomita, que veio da descendência de Esaú, e eram mercadores. A história conta que eles eram comerciantes sabiam ali de todas as rotas comerciais para aquela época que era fundamental para a sua economia, era fundamental para sua prosperidade. Interessante que ao estudarmos a história ali no primeiro século, nós podemos perceber que haviam algumas rotas comerciais ali que eram extremamente lucrativas. E por causa da geografia, Israel estava numa posição muito interessante. Haviam duas rotas comerciais que passavam exatamente ali por Judá, por Israel. Uma delas ligava o porto ali de Gaza, em Israel, até toda a Península Arábica, ali, até o leste do Iêmen. Outra guiava ou englobava do Egito até a Ásia Menor, ali no norte, até a Síria, até o leste ali da Pérsia. Duas rotas extremamente lucrativas e que o rei de Israel teria uma importância muito grande para quem quisesse transitar ali naquelas rotas. Tendo esse conhecimento histórico, nós podemos perceber que aqueles presentes que aqueles magos vindos do Oriente estavam trazendo, não eram apenas ali o ouro, o incenso e a mirra, mas eram presentes diplomáticos, porque ele sabia que o rei de Israel seria fundamental para aqueles próximos anos. Eles sabiam que o próximo rei de Israel teria a chave daquelas rotas comerciais. Eles sabiam que a, o rei de Israel, que o próximo rei de Israel seria a porta para que eles tivessem um futuro abençoado. Aqueles magos vindos do oriente tinham mais fé no verdadeiro rei de Israel do que os judeus praticantes ali do judaísmo que serviam a Herodes. Olha, se nós já não aprendemos uma lição tremenda aqui com esses magos vindos do oriente. Eles sabiam que o rei de Israel, Jesus, era a porta para a benção deles. Primeira lição que eu quero enfatizar nessa última mensagem Jesus é a porta das ovelhas Jesus é a porta para a presença de Deus Jesus é a chave para que nós sejamos abençoados Jesus é a porta para que você tenha um futuro abençoado para que você tenha um fim de ano abençoado em outras palavras, se você quer ter um futuro abençoado você precisa de Jesus como os magos vindos do oriente vieram até Jesus porque sabiam que o rei de Israel seria a chave para um futuro próspero, para um futuro abençoado, que você possa ir até Jesus para que você tenha um futuro abençoado, para que você tenha um futuro próspero. Como eles não eram judeus, eles não eram praticantes do judaísmo, eles vieram atrás de um rei. E o lugar óbvio, humanamente falando, para se procurar um rei era no palácio do rei de Judá. Do do atual rei da Judéia, de Herodes Só que eles chegam em Herodes e se nós estudarmos um pouco ali o contexto histórico Nós sabemos que Herodes não era um rei legítimo judeu Ele não era nem judeu de nascimento Ele não tinha legitimidade para aquele trono Herodes não era um bom rei, pelo contrário, era um tirano Chegou a assassinar filhos, assassinar sua esposa Literalmente ali um rei totalitário e tirano para Israel eles tentam procurar o um rei e eles se deparam com um tirano. Mas apesar daquela frustração, apesar de não ter encontrado o rei ali no palácio do atual rei de Israel, eles continuaram a buscar Cristo Jesus. Segunda lição que eu aprendo com os magos vindos do oriente, perseverem em buscar a Cristo Jesus. Não pare nas primeiras frustrações, não pare nas suas decepções, pelo contrário, entregue suas frustrações na mão do Senhor e continue buscando a Cristo Jesus. A solução que você precisa, a bênção que você precisa está em Cristo Jesus. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você necessita agora, mas eu tenho a certeza que Tudo o que você precisa está em Cristo Jesus, persevere em buscar a Cristo Jesus. Não pare nas primeiras frustrações, não deixe, não permita que as suas decepções o impeçam de buscar a Cristo Jesus. Continue a buscá-lo. Interessante que eles procuram o rei em Jerusalém. O rei não estava ali na capital do estado de Israel, da Judéia daquela época. Eles procuram o rei ali em Herodes, o rei não era Herodes, Herodes não era legítimo, Herodes era um tirano. Por fim eles vão para Belém, aquela cidade que até então era, era desprezada. E diante ali do inesperado, do incerto que eles estavam presenciando, aprendemos mais lições ainda com os magos vindos do Oriente. Aprendemos a lidar com o incerto, quando o incerto bater na sua porta quando você não ter, não saber ou não fazer sentido com a situação que você está enfrentando, ou melhor, quando o que você está enfrentando não fizer lógica para você, faça o que os magos vindos do Oriente fizeram. A Bíblia fala que diante do incerto, eles chegaram até onde Jesus estava e eles se prostraram e o adoraram. Eles perceberam que aquele sinal no céu era mais do que algo natural. Eles perceberam que aquela criança não era simplesmente um ser humano, mas era o próprio Deus que havia se feito carne. Quando um incerto bater na sua porta, se você tem um futuro aí incerto, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Faça aquilo que há de mais certo para um ser humano fazer, porque fomos criados para adorar ao Senhor. A Bíblia nos ensina que há promessa de Deus para o adorador. Sim, o ser humano é muito mais beneficiado em adorar a Deus do que Deus em ser adorado. Se você não sabe mais o que fazer, o problema que você está enfrentando não faz lógica para você. Adore ao Senhor. Aqueles magos diante da incerteza, diante ali de tudo que eles estavam presenciando, Duas atitudes ali que eu aprendo que nos ensinam a lidar com o incerto. Eles adoraram e eles obedeceram ao Senhor. Eles obedeceram a palavra de Deus, porque a Bíblia fala que após ali eles terem adorado ao Senhor em sonhos, eles foram advertidos pelo Senhor a não retornarem pelo caminho que vieram. E eles obedeceram a voz do Senhor. Se a situação que você está enfrentando não faz lógica para você, se você não sabe o que fazer, meu irmão, obedeça o Senhor. Isaías 1, verso 19, nos ensina que se nós quisermos experimentar os melhores frutos dessa terra, se, querer, se quisermos nos alimentar do melhor de Deus, precisamos estar dispostos a obedecer o Senhor. Obedeça ao Senhor. É comum na vida cristã e na vida no ministério se deparar com algumas pessoas que questionam a veracidade da palavra. Muita gente pergunta para mim, ah bispo, como é que você sabe que a palavra é verdadeira, que ela nunca foi alterada aí no curso da história? Eu poderia dar muitas justificativas e muitas boas explicações, mas a resposta que eu gosto de dar e para mim é a mais rápida e também é a mais eficaz é a seguinte, quando me pergunto, como é que você sabe que a palavra é verdade? Eu digo é porque funciona, obedece para você ver. Da mesma forma, eu quero falar para você, a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus funciona. Obedece para você ver. Obedece à palavra de Deus, porque aí você vai comer os melhores frutos que ela pode te oferecer. Aí você vai comer os melhores frutos dessa terra. Diante do incerto, aqueles magos vindos do Oriente adoraram ao Senhor e obedeceram a palavra do Senhor. Interessante que Herodes queria dar um fim naqueles magos. Herodes queria dar um fim ao ao bebê, que era o próprio Cristo. Como que se o diabo pudesse vencer ou anular o propósito do Senhor? Não, Herodes foi frustrado. Nós vemos aí, a história nos ensina, a palavra nos ensina que os planos de Herodes foi frustrado. Pelo contrário, Jesus cresceu, nasceu, viveu, morreu por mim e por você e ressuscitou. Mas a Bíblia fala que depois que os ex-magos adoraram o Senhor... A Bíblia fala que Deus dá uma instrução para eles, para que eles não retornem pelo caminho no qual vieram. Porque se eles voltassem para aquele caminho, se eles voltassem ao normal, Herodes estaria ali e Herodes tinha preparado uma cilada para eles. Voltar pelo caminho no qual eles tinham vindo era uma cilada para o futuro deles. E Deus traz transformação e coloca eles num novo caminho. Meu irmão, todas as vezes que nós buscamos ao Senhor, que nós encontramos com Cristo Jesus, todas as vezes que você adora ao Senhor, tua vida é transformada. Tua vida é transformada e as transformações que vêm de Deus não são para pior, pelo contrário, as transformações que vêm de Deus são sempre para melhor. Ele nos transforma porque ele nos livra de Herodes, das ciladas do inimigo. Ele nos transforma porque Ele quer que nós fiquemos cada vez mais parecidos com Ele e menos parecidos com esse mundo. Ele nos transforma porque Ele nos ama tanto que Ele quer o melhor para nós. Interessante que nós estamos vivendo numa época que o mundo ele foi meio que virado de pernas para o ar. Há quase três anos aí estamos lidando com o inusitado. Nossa geração está lidando aí com o um inesperado. E eu ouço muita gente aí querendo voltar ao normal, voltar até hoje, já se passaram tanto tempo e muita gente querendo voltar ainda para o mundo pré-pandemia, para o mundo antes de toda essa crise mundial. Mas é interessante que se o, os magos voltassem para aquele normal, pelo caminho no qual vieram, havia cilada ali. Havia Herodes querendo destruir o propósito. Não, não queria voltar para o normal. Toda mudança que vem de Deus. Toda mudança que é permitida por Deus é para melhor. Não queira voltar para onde você estava antes dessa crise, pelo contrário. Se Deus permitiu você entrar numa crise, é porque Ele vai trabalhar até na crise para te abençoar. Se Deus permitiu você entrar numa crise, é para que você saia dela melhor do que você entrou. Muitas vezes Deus não impede a gente de passar por momentos de vergonha, mas Ele promete que para cada vergonha Ele tem dupla porção. Muitas vezes você vai enfrentar afrontas, mas Deus tem uma herança, Deus tem uma vitória diante de você. Não queira voltar pelo caminho no qual você veio, não queira voltar ao normal, mas queira sair desse problema melhor do que você estava lá atrás. Queira você sair desse problema melhor do que você entrou, em nome de Jesus.